0: Ґрунтовно Подкаст про сучасне агровиробництво від Continental Farmers Group. Доброго дня, друзі. Мене звати Олександр Деревянченко, і ми знову повертаємося вже із третьої нашої серії подкасту. Сьогодні ми поговоримо про особливості азотного живлення і безпосередньо досвідом компанії Continental Farmers Group по підходу до вибору тієї чи іншої технології з одного живлення. Сьогодні в нас в гостях Степан Андрушко, керівник управління з виробництва, і він нам сьогодні розкаже безпосередньо всі нюанси, з якими вони працюють в компанії. Доброго дня, Олександр. І так, Степан, я хотів би, щоб ви розповіли нам про підходи азотного живлення безпосередньо в компанії. Які ви використовуєте підходи, на чому вони базуються? Підходи?
1: Азотне живлення в компанії на етапі бюджетування, планування базується на науково обґрунтованих даних і також на тих даних наших внутрішніх досліджень і аналітиці за багато років, які ми маємо в своїй базі.
0: Ок, е- якось впливає ситуація на ринку ну, з наявністю чи з вартістю добре? Якось вона впливає на кардинальну зміну технології азотного живлення? В
1: цьому році вона, нам довелось коригувати нашу систему живлення. Тобто ми трішки зменшили кількість азоту. Це раз. І також ми звернули увагу якби, на форму азоту. Минулого року ми застосовували сухі також рідкі форми азотних добрив В цьому році у нас 98% – це сухі доброва. По одній простій причині вони були в наявності, коли ми їх купляли, у, починаючи з осені. І плюс у нас це легше з, в плані логістики, бо, тому що доброва привіз, поставив на склади, ти вже впевнений, що воно в тебе є.
0: Якщо про сухі, про які ми зараз ми говоримо? Карбамід, солітра чи інші? Якщо про
1: сухі, то ми говоримо за карбамід і за солітру.
0: Чи не боїтеся, що у нас може понизитися врожай за рахунок зміни форми добрива?
1: Не, не боїмося, тому що ми в цьому році розпочали раніше внесення карбоміду. Він в цьому, в біль, скажімо так, десь близько 60% азотних добрив у нас в цьому році в формі карбоміду. І відповідно для того, щоб мінімізувати його втрати, які відбуваються, коли весною вже є сухо і підвищується температура, ми розпочали внесення ще пізньої осінню. Це в форматі, в якому вигляді, тобто це було вне, локальне внесення карбоміду, тобто йшов культиватор і під лапу ми заганяли цей карбомід на глибину 15-20 см то кажучи, імітуючи безводний аміак.
0: А ми тут розказати більш так предметніше про схеми азотного живлення там у культур, От зараз якби сезон в розпалі по підживленню, по годівлі там пшениці, ріпаку яким чином у вас відбуваються підходи? Чи робите ви диференціацію добре, Чи звертаєте ви увагу там, на дробне внесення? Чи однократна норма добрив? До чи звертаєте ви на якісь там кліматичні зони?
1: Спочатку, з чого варто почати, це кліматичні зони. Так? Тобто, оскільки наша компанія розташована в різних кліматичних зонах. тобто У нас є посушлива Чернівецька область, частина Івано-Франківської. І є дуже зволожені західні, не західні, а, скажімо так, прикордонні області з Польщею. Це, зокрема, Львівщина, є також частина Тернопільщини, район Кременця, які у нас багаті наопади. Відповідно, для них ми маємо різні схеми живлення, що мається на увазі. Для сухої зони ми застосовуємо. Якби одноразове внесення добрив на озимому ріпаку і деколи на е, пшениці і ячменеві, ми бачимо, що е, ділення азоту в цих зонах не має жодного сенсу, оскільки е, воно, коли ми в, якби, застосовуємо другий раз азот, один раз по марзлоталому, другий раз вже там, на початку квітня, зазвичай в цій зоні вже недостатня кількість опадів і ми не можемо якби зловити в цей момент, коли потрібно внести добрива під дощ. Відповідно, враховуючи, що там є невелика кількість цих опадів у березні місяці, квітні, азот там просто не промивається, тобто він використовується з повна рослина. Це ми зараз говоримо про зони менш зволожені. Так. так? А які
0: форми передати перевагу, якщо ми говоримо у таких помірно зволожених зонах?
1: Помірно зволожених ми застосовуємо, якщо говорити, скажімо так, якщо говорити за озимий ріпак, то ми застосовуємо безрізниці або аміашна селітка, або карбомід, і в більшості, десь на 80% наших площ, ми на ріпаках вносимо азот за один прийом. То ми побачили і виробничі дослідження, і потім вже би, у самому виробництві, що якщо ґрунт, такі, це не, не піщаний ґрунт і не, і не карбонат, то би, він азот тримає і ріпак, нормально розвинений рослин, ріпак цей азот би, дістає. Тому немає сенсу два рази би, їздити по полі. Тим більше враховуючи, що якщо ми винесемо зараз, наприклад, 1 березня, то друга, наступна фаза внесення, це початок просто стебла, це умовно кажучи через місяць часу. І за цей час просто азот нікуди не вимивається. На піщаних ґрунтах, розуміло, ми там застосовуємо більше, е, скажімо так, е, диференційований підхід до внесення добрив. Це мається на увазі, тобто ділимо його на, на два етапи. Що стосується самої диференціації добрив, як таких, тобто навіть я цю одну, Норма ми все-таки ділимо по, по, по полях і по полі, вже залежно від е, кількості і фази розвитку рослин. Тобто на хороші посів ми даємо більше, на ці посів, які менш розвинені, ми даємо, відповідно, меншу норму азоту, тому що у них вже закладений менший потенціал. Ще з
0: Агроподкаст.
1: Агроподкаст.
0: Continental Farmers Group. А яка у вас норма подіючої речовині використання азоту для зволоженої зони і для більш посушувачів? У вас немає тобто, градації по нормах населення? Вона стала одна для всіх земель, але просто різні підходи е, Ні, в здаткової. нас е,
1: градація є, тому що ми у зволоженій зоні е, даємо більшу кількість добрих. Можна відштовхуватися від середньої 100, то ми в зволоженій зоні даємо десь 120 відсотків. У посушливому ми даємо 70-80 від середньої похолодиного. Це пов'язано з тим, що в зволоженій зоні потенціал для, наприклад, чи озимих, чи озимих зернових, чи ріпаку, він, якби, вищий за рахунок опадів. Тому що, якщо в нас на півдні нашої компанії не має значення, чи ми внесемо 100 кг азоту, чи 150 якщо там не буде відповідної кількості опадів, то навпаки, навіть, Більша кількість азоту вона буде мати негативний ефект.
0: Ви говорите, що ви застосовуєте там по озимому мічменю, переважно там карбамід, тому що з ним зручно. Є погодні умови для його внесення, щоб зменшити втрати, які відбуваються під час переходу із однієї форми. Але є і другі фактори, які будуть впливати на засвоєння азоту з ґрунту. Ну, наприклад, якщо ми несем карбомід, який буде в ґрунті переходити в аманійну форму, він потім з часом буде переходити і в нітратну форму. Всім відомо, це є не секрет, це пише вся література, є ряд досліджень, що от на кислих ґрунтах ДПХ, там нижче 5, азот з амонійною нітратну форму не переходить. Ну, за рахунок того, що там на кислих ґрунтах не живуть і не розвиваються бактерії роду нітросомонос. Чи ви на це звертаєте увагу під час
1: формування? Чи у вас просто в
0: компанії немає ґрунтів із PH там
1: ще п'яти? Ні, звичайно, у нас є, є такі ґрунти. Ми, якби, до активної фази війни дуже часто і, і на, на великих площах використовували такий метод як вапнування. все-таки надіємося, що в цьому році ми вернемося до нього, а, але грунти кислі у нас є, і кислі, і лужні, і, це залежить, і від цього залежить також застосування нами азотних добрив. Що стосується, е, трошки вас поправлю, не тільки на озимому річвені, ми навпаки, на озимому ріпаку більше застосовуємо карбаміду, оскільки ми його зараз вже можемо вносити, а озимий ячмінь, ну порядок підживлення у нас в компанії зазвичай відбувається як. Тобто ми перше заходимо в озимий ріпак, потім в озиму пшеницю, тоді застосовуємо на озимому ячмені. Тобто по мірі того, як рослини відновлюють свою, свою вегетацію. Тобто ми на ячмінь, от, власне, стараємося застосовувати якби, нітратну форму азоту. Оскільки він, йому вона швидко потрібна, коли він відновлює вегетацію, він, фактично ну, найшвидше росте з воздіма. Що стосується pH, то е, ми коригуємо, скажімо так, тут е, солітру застосовуємо на всіх типах ґрунтів, а карбоміт не на всіх, на ґрунтах, яких є pH низьким, ми е, не застосовуємо карбоміт, оскільки ефективність засвоєння, точніше відсоток засвоєння буде значно Нижче, ніж від ам'ячної селітри. Тому ми там застосовуємо селітру. Також такий самий підхід на, у нас на ґрунтах, які мають pH вище е, 7, оскільки на високому рівні pH втрати азоту саме з карбоміду в процесі перетворення, е, вони також значно вищі, ніж в ам'ячній селіт.
0: Не дивилися в сторону застосування інгібіторів нітрофікації чи інгібіторів уразу. Ну, це вони будуть ефективними на тих ґрунтах, а зонах, де є підвищена вологість, тобто кількість опадів в рази більше так, Як ви говорили, це там частина Чернівецької області, частина Тернопільської, прикордонні там райони Львівської області.
1: Дивились для нас це цікаво, я думаю, оскільки виховуючи ціну діючих речовни азоту, будь-яка Кількість втрачено його, це нам виливається в колосальні кошти. Тому ми зараз, якби на етапі дослідження, у нас є ряд закладених дослідів, і буде закладений дослід ще в цьому році. Тому поки що в виробництві масово ми їх не використовуємо. Це на етапі. Якщо говорити
0: про інгибітори, от ви схиляєтеся, до якої, б, там до якого алгоритму їх застосування зменшення кількості добрив плюс інгибітор чи е, залишаєте норму е, азоту на рівні і додаєте інгибітор. Тут є два варіанти, або ми зменшуємо кількість з добрив, даємо інгібітор і отримуємо той самий ефект, або ж просто даємо інгибітор і намагаємося використати все використання азоту з нас на підвищити і паралельно це буде піднімати підвищення
1: врожайності. Для нас цікаві два напрямки, але все ж таки Більше схиляємося до того напрямку, де зменшення азоту по тій простій причині, що ми просто зменшуємо свої витрати, отримуючи такий саме результат, який і зараз. Бо тому що навіть е, в процесі вегетації може виникати фактори, які е, нам, скажімо так, невелюють нівелю, цей результат. І в тому випадку ми будемо виграші, якщо ми просто внесемо менше в поле.
0: За собою азот також може тягнути, що зменшуємо кількість азоту, заздалі розуміння, що тобто. На тому азот, який ми внесли, ми його більш ефективно використаємо, ми ж можемо паралельно і проводити зменшення фосфорно-калійних ну, Тобто, якщо на фоні 120 кг діючої речовини азоту ми можемо отримати там, 10-12 тонн кукурудзи, да? але при цьому ми вносимо там, фосфору там, 30-40 кг діючої речовини зменшуємо до 100 кг до 90 кг азоту, отримаємо ККД використання більше, то відповідно тут на якийсь відсоток можна зменшувати і фосфор, і калій. Так? це можна проводити. Дякую. Дякую за увагу. З вами був наш третій подкаст Ґрунтовно про азотне живлення. Провідні експерти та цінні поради у подкасті Грунтовно
1: від Continental Farmers Group.